0: Olá, eu sou Bárbara, faço parte da equipe da Mostarda e hoje você, ser sua host aqui no Mostarda Cast. Nós seguimos trazendo um conteúdo de muito valor, com convidadas e convidados maravilhosos e eu espero que esse conteúdo seja tão proveitoso para você como está sendo para gente. Se você curtir esse podcast, posta nos stories, marca Mostarda, porque nós ficamos super felizes de saber que estamos levando valor para vocês. Vamos começar? Oi, Luana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz de ser a primeira, o primeiro podcast meu e seu e obrigada por ter topado, tá?
1: Oi, Bárbara. Obrigada a vocês. Tá sendo um desafio estar aqui, mas vamos lá, vai ser massa. Eu queria que você começasse se apresentando,
0: contando um resuminho da sua história.
1: Atualmente... Eu trabalho há uns 5 anos, entre 5 a 6 anos, com fotografia e ultimamente venho adentrando também na área de vídeo. Eu trabalho muito com eventos, eu fotografo muito festivais, é, Festival Mada, Festival do Sol, já fotografei Festival Recife. Atualmente, na pandemia, eu tenho focado meus trabalhos em publicidade, que era já uma coisa que eu queria estar tá fazendo há um tempo e agora surgiu essa oportunidade, vamos dizer assim. E é isso, eu comecei a fotografar, eu acho que eu tenho uns 20 anos, mais ou menos assim, mas profissionalmente assim, com MEI, com CNPJ, com tudo isso, foi com uns 22 anos, que é quando a pessoa assim cai na real que tá ganhando dinheiro com aquilo e que precisa se profissionalizar. E... Eu comecei assim, né? Não era uma coisa que eu queria, na verdade eu queria ser geóloga, porque eu queria viajar o mundo e usar aquelas botas <risos> maravilhosas, bem aventureira. Eu comecei a desenvolver isso e adentrar quando eu peguei uma câmera emprestada e comecei a fotografar alguns eventos de música que alguns amigos me pediam. E a partir daí eu fui vendo que eu gostava, que... É, encaixava, né? Isso de foto e música, que são duas coisas que eu gostava. E fui adentrando, adentrando, adentrando. Quando eu fui ver, eu já tava fotografando, tipo, grandes eventos, assim, musicais. Até chegar nos dias de hoje, sabe? Uhum.
0: Eu lembro que a gente teve uma conversa, eu acho que faz muito tempo, acho que 2016, sei lá. Que você me falou que a fotografia para você era um hobby e você meio que não tinha certeza se queria trabalhar com isso, com medo de, de certa forma, estragar seu hobby, uma coisa assim. Como Sim. foi que isso mudou na sua cabeça, esse pensamento?
1: Então, eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Por exemplo, eu toco violão, toco muito bem, mas eu não quero me profissionalizar e me tornar um músico, porque pode estragar esse momento de lazer que eu tenho. Eu tinha muito esse medo. Hoje... Eu ainda tenho, né? Porque, querendo ou não, quando é uma semana, por exemplo, muito cheia de trabalho, que você realmente trabalha todos os dias e só folga um, é extremamente cansativo. Então, o que você antes levava como hobby, no dia da, da folga, a última coisa que você quer fazer é pegar na câmera, né? Então, meio que o que eu temia se tornou realidade, entendeu? Agora, durante a pandemia, aconteceu que eu passei uns três meses realmente é, isolada né sem sair para trabalhar eu acabei sentindo falta entendeu e acabou se tornando voltando a ser um hobby é tanto que eu voltei a fotografar é, a minha família fiz assim um estilo de foto que é foto documental que é outra coisa que eu também trabalho foi bom, né, tipo, reviver, assim, esse tempo de não ter nenhuma pressão, assim, em cima de mim. Tipo, de um contratante dizendo que você tem que bater foto de tal jeito, que você precisa bater foto de tal marca, entendeu? Foi, tipo assim, eu acho que é algo que todo mundo precisa, assim, desenvolver o que você faz sem a pressão de, de ter um pagamento que você vai receber ou um cliente lhe exigindo alguma coisa, entendeu? Uhum. Interessante
0: o que você falou, muito real. E aí, de certa forma, como se um nicho da fotografia ficasse como hobby ainda e a outra parte é o trabalho oficial, né? Tipo isso.
1: É, exatamente. E você é depois sente isso que mesmo. tem,
0: tipo, você tem uma paixão específica na fotografia, uma coisa que você realmente, apesar de todas as áreas que a fotografia tem amplas, uma coisa que você mais ama fazer?
1: Eu digo assim, que tem duas áreas que eu amo, amo muito fazer, que é, eu não sei nem se chega a ser uma área, mas é fotografia de show, assim, de festival, apesar de eu trabalhar com isso, é uma coisa que eu amo muito fazer, por exemplo, essa semana eu escutei uma música de Loed Luna, quando eu estava escutando a música, eu lembrei do ano passado que enquanto eu tava fotografando o show dela no Mada, eu comecei a chorar enquanto estava fazendo a foto, entendeu? Então, nesses pequenos momentos, tipo assim tanto o que você vivencia quanto assim a emoção assim de estar tá ali naquele lugar e as pessoas muito como se tivesse levado uma injeção assim de adrenalina assim no, num show. Eu amo ver isso. E outra área assim, que eu também amo muito de paixão assim, é o fotodocumental, que é uma coisa que eu comecei a fazer de uns três anos pra cá. Já era uma área que eu queria muito fazer e acabou se tornando realidade quando uma ONG me chamou para fotografar as ações deles. Nesse trabalho, eu passei a conviver com várias pessoas do sertão, tipo, passar o dia na casa deles, almoçar com eles, ver a plantação deles, que eu realmente vi que era uma área que eu queria muito, entendeu? E que eu ainda quero, assim... É, são as duas áreas que eu mais gosto, é show e, e foto documental, Porque eu acredito que os dois lhe conectam muito com as pessoas que você está fotografando, entendeu? Não é uma, uma fotografia de publicidade, não é uma fotografia de marketing, nada disso. É uma coisa que você precisa se conectar com o que está acontecendo para poder tirar uma foto boa.
0: Uhum, como se fosse uma coisa mais natural, né? Mais orgânica.
1: É, é, exato.
0: Eu lembro que você fez um, umas fotos em Cidade da Esperança, né? De uma procissão. Sim, foi,
1: há foi.
0: Bastante tempo que eu lembro que foi incrível.
1: Sim, é porque é uma vertente assim do, do meu trabalho que eu sigo, até a exposição que eu fiz há dois anos, todo o meu trabalho assim, se eu for parar para pensar, fala sobre memória, entendeu? Eu gosto muito disso, de retomar as raízes que você tem é tanto que a exposição que eu fiz é, foi sobre a minha avó essas fotos que você comentou da padroeira é sobre minha infância sendo que é engraçado porque são fotos que mesmo sendo sobre algo meu tocam as pessoas, porque elas se identificam, entendeu? Por exemplo, na minha exposição muita gente veio falar, caramba Luana, eu lembrei da minha avó, eu lembrei do meu bisavô que morava no interior de quando eu ia visitar ele, entendeu? Então eu tinha muito receio assim de ser uma coisa que falasse só sobre mim, mas aí depois eu descobri que também fala sobre outras pessoas, entendeu?
0: Que lindo isso. É bem tocante, me lembrou meu TCC, aquela, aquele filme com minha avó, que justamente eu pensava... Sim, sim. Por que alguém vai se interessar pela história da minha avó? Mas tipo, a história da minha avó é a história de várias avós, né? Também.
1: Exato, é.
0: E eu queria saber como é que foi o seu primeiro festival, o primeiro festival que você fotografou. Os nervos, como é que foi a sensação?
1: <risos> Menina, eu ainda lembro da primeira vez que eu fui fotografar o do sol. Tipo assim, foi realmente o um ano. Que Ana Morena, que é a produtora do festival, disse assim... Lu, olha, eu vou lhe pagar pra você fazer foto. E aí foi que eu percebi... Caramba, ela realmente tá me contratando pra fazer foto pro festival. É, ela tava, tipo, me testando, sabe? Desde o ano anterior. E aí acabou que rolou... Meu Deus do céu, eu lembro que eu não sabia nem o que fazer direito, assim, sabe? <risos> tipo, com o tempo que eu fui aprendendo, assim... O que geralmente... É preciso fotografar, por exemplo, uma foto do, do público todo, uma foto do patrocinador, uma foto do, do músico, tá entendendo? Então, era uma coisa assim que me deixava muito nervosa, porque como eu nunca tinha feito, eu não entendia como eram os processos assim, sabe? Tinha toda aquela coisa, eu tinha 20 anos só. Eu nem tinha cabeça assim pra nada ainda, 20 anos, a pessoa é muito novinha. Então, tava eu lá de, com 20 anos, é, é, passando assim, por uma galera muito doida, <risos> meio perdida assim, mas acabou dando certo. E agora, tipo, 5 anos depois, tipo assim, eu devia que melhorei 200%, vamos dizer assim. Menina mais tendo que também teve uma vez, a primeira vez que eu fui fotografar uma Almada. Eu lembro que eu não tinha uma lente específica para isso, que era tipo para grandes palcos, que é uma lente, uma, uma lente teleobjetiva. E aí eu tive que pedir emprestada a um amigo meu. Eu lembro que no dia de fotografar umada, começou a passar na minha cabeça, meu Deus, eu não consigo, não consigo, não consigo, porque eles me chamaram. Eu não, não é para estar tá lá. Teve assim, quando você começa a se menosprezar. Sim. E... As pessoas me ajudaram muito, assim, eu lembro que na época eu trabalhava na tribuna, inclusive, e as pessoas da tribuna, do jornal, que me diziam, Ana, oh, você tá muito nervosa, você fotografa bem, você tem que tá lá, e, tipo, não, não, não foi nenhuma coisa interna, foi uma coisa externa, assim, as pessoas totalmente me apoiaram, e eu fiquei um pouco mais tranquila, mas sempre dá aquele frio na barriga, né? Até
0: hoje ainda você sente essa,
1: essa emoção, esse medo assim? Eu sinto sim, quando é tipo assim, uma coisa muito grande ou alguma coisa que eu não geralmente não faço, eu fico muito nervosa, eu não consigo dormir. Mas é engraçado que quando eu chego, quando eu chego assim no trabalho, eu fico totalmente tranquila. É só ter tipo, aquele antes, sabe?
0: É a ansiedade, né?
1: É. E lá no momento eu acho que é uma
0: adrenalina também, né? Você tá tipo na guerra. Tudo tem tempo, né? E é. vai e sabe o que tem que fazer.
1: Exato. O festival, assim, é uma loucura. Principalmente os dois que eu fotografar aqui de Natal. Acontecem shows simultâneos, entendeu? Por exemplo, o Do Sol é um festival que tem quatro palcos. Então, não é só assim, ai, que coisa maravilhosa que eu no festival. Não, por trás disso tem toda uma logística, né? Antes de ir, eu organizo uma planilha no papel, Enquanto eu tô lá fotografando, eu tenho uma canetinha pra ir riscando, que eu já fiz, entendeu? Porque senão não dá, tem que ter organização.
0: Uhum. Eu achei legal você falar isso, porque tem muita gente que pode até ver seu Instagram e falar Nossa, a Luana tem um dom, né? Muito talentosa. Claro que tem um talento e tem uma vocação natural, mas tem o foco, né? Com certeza.
1: E você ter Sim, aprendido os
0: equipamentos, principalmente a edição das fotos, né?
1: A logística... É, tipo assim, é, é muito de aprendizado, de evolução, assim, um papo bem, bem coach, né, esse, mas, <risos> mas com o tempo você vai aprendendo o que você tem que fazer e, tipo, criatividade, você melhorar é uma coisa, não é uma coisa que surge do nada, você tem que praticar, 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 até chegar um momento que você vê o que funciona e o que não funciona. E isso também de criatividade é importante falar porque, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, é, ah, você é muito criativa eu faço isso aqui pra mim? Sendo que não é assim pra você ser criativo Você não nasce sendo criativo Você, tipo, tem todo um processo De buscar referência Por exemplo, até quando eu vou pra um festival Eu busco referência, entendeu? Mesmo não sendo uma foto Criada, é uma foto que eu, Tá acontecendo e eu faço Mesmo quando é uma foto assim Você precisa ter referências a seguir Entendeu? Uhum. Até mesmo Pra não, não continuar fazendo sempre a mesma coisa Sim,
0: total eu concordo muito para edição de vídeo é isso você tem que aumentar o seu repertório né mental é emocional, exata cultura. você começou a fotografar muito nova né que tipo, estava falando 20 anos o seu primeiro festival você sentiu que isso foi um peso assim você sentia que até para as pessoas te contratar tipo essa menina é uma criança não tem responsabilidade para um trabalho desse isso rolou com você
1: rola muito ainda porque eu tenho muita cara de criança ainda, não é nem cara, eu tenho as feições de criança, assim, o rosto pequeno, cabelo cacheadinho, tipo, <risos> eu se, se diminuísse um pouquinho, eu poderia ser uma criança, tá entendendo? <risos> mas mas é, hoje em dia acontece menos, acontece quando as pessoas não conhecem o meu trabalho, por exemplo. Mas antigamente Tipo, há cinco anos atrás era As pessoas meio que não botavam fé No que eu tava fazendo, entendeu? Tanto por eu ter cara de mais nova Quanto por ser mulher, né? Tipo Sim. Eu vejo muito isso Por exemplo, até hoje mesmo assim, Que muita gente da área já me conhece Quando eu chego num local Que tem uma equipe, por exemplo Que nunca trabalhou comigo Eles só colocam fé assim em você quando eles veem um trabalho seu ou então quando você já entrega o resultado tá entendendo na hora parece que você não existe parece que você não é ninguém e eles lhe tratam assim como se estivesse fazendo qualquer coisa tá entendendo justamente por você ser mulher
0: verdade é como se além de saber e saber muito bem você ainda tem que provar que sabe né você tem esses trabalhos é amiga aí e... Em relação a Natal, nossa cidade, que a gente sabe é. que muita gente do nosso meio criativo tem sempre esse sonho, esse plano de sair de Natal. E acontece também que muita gente atualmente tem voltado para Natal ou tem dito não, realmente eu gosto de trabalhar em Natal. Como você se sente em relação a isso?
1: Assim, eu me sinto totalmente à vontade aqui em nenhum momento, assim... Eu tive vontade de, de sair daqui. Eu acredito, assim, que as pessoas têm muito com, é, como referência a grandes cidades, onde tem uma gama enorme de profissionais, uma gama enorme de trabalhos, e comparam com a cidade que é, sei lá, quantas vezes menor, entendeu? É incomparável. Não dá para você comparar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro com Natal. Você não, não pode esperar que as coisas aconteçam aqui como acontecem lá. Então, por eu ter essa consciência, eu nunca quis sair de Natal, porque eu, eu almejo trabalhar para sei lá quem marca, ou trabalhar para ganhar sei lá quantos reais, tá entendendo? Uhum. Eu sempre tive o pé muito aqui. Eu acredito que se eu quero que minha cidade melhore, eu não tenho que sair daqui. Eu, na verdade, tenho que trabalhar aqui justamente para ela se tornar uma cidade melhor para as pessoas que vêm depois. Enquanto tiver gente assim dizendo assim, ah, eu vou pra São Paulo porque lá eu vou ter uma vida. Natal não vai se desenvolver nunca desse jeito. Porque não tem ninguém trabalhando aqui pra isso, tá entendendo? Uhum. Eu fico muito triste assim, quando chega uma pessoa e diz assim, ah, você devia ir pra sei lá que cidade. Eu falo assim na cara da pessoa, por que você acha isso? Você acha que eu não sou boa o suficiente só porque eu moro aqui? entendeu é um, uma coisa assim que as pessoas criam e que nem elas entendem porquê sabe total eu é o
0: nosso acredito complexo, muito né mesmo. de virar lata de
1: achar que enquanto no Natal
0: não não cresceu não evoluiu
1: né Exato. não e tipo assim eu tenho total consciência tipo é, eu já me desenvolvi tanto eu tenho um tanto orgulho assim do que eu já conquistei é, eu já trabalhei para grandes marcas daqui de Natal e do, do Nordeste, vamos dizer assim. Empresas que realmente são reconhecidas no Nordeste todo e que nasceram aqui em Natal, é... Eu trabalho para os maiores festivais que tem aqui. Eu já fotografei tipo um dos maiores festivais que tem do Nordeste lá em Recife. Então eu não vejo porque assim me menosprezar só porque eu moro aqui. Na verdade as pessoas deveriam se orgulhar disso, né?
0: Total. Muito importante isso, né? Eu acho muito massa os artistas que continuam defendendo as origens. Afinal, quem é você sem suas
1: raízes, né? Exato, e tipo assim, Natal é uma cidade que mesmo ela sendo pequena, ela tem fotógrafos incríveis, fotógrafos e fotógrafas, tem, tem eu, eu vejo assim, por exemplo, a Mostarda, vocês fazem um material, assim, é, a nível internacional, vamos dizer Uau. assim, o, 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 o casamento vira um filme, tá entendendo? Uhum. Então, eu não vejo por que dizer que o, quem, quem faz um trabalho lá fora é melhor do que quem faz aqui, se a gente tem a mesma qualidade.
0: Exato. E o que eu acho massa é que Mag e Dai, que são os fundadores da Mostarda, eles não são de Natal, eles vieram para Natal. E aí eu fico pensando, Sim. pois é, se vem pessoas de outro lado do país e vem é, confiar aqui, abrir uma empresa aqui, é porque, claro, tem o um potencial, né?
1: Além disso, tem toda aquela questão de qualidade de vida, né? Porque aqui é uma cidade que você não se estressa tanto, tem toda essa questão, sabe? Eu equilibro muito trabalho e qualidade de vida. Pra mim, trabalho não, não é, é maior do que isso.
0: Você falou que foi fazer um festival em Recife, né?
1: Sim. Como
0: foi essa... Como surgiu, assim, essa... Eles conheceram o seu trabalho dos festivais de Natal e te chamaram... E como foi a experiência estando lá em outro lugar que não era sua casa, digamos assim?
1: Quem está nesse meio de de festival e música, a pessoa vê que, na verdade, é um circuito. O Brasil inteiro é um, um circuito e tá tudo interligado. Por exemplo, um festival que tem lá no Paraná, os donos conhecem os festivais daqui. Então, uma coisa que acontece muito, tá acontecendo um festival aqui, eles vêm para cá para prestigiar o festival, tá entendendo como eles são, tipo assim, grandes amigos e colegas. E aí, né, nessas vindas de produtores, a pessoa acaba conhecendo muita gente. Quando eu fui fotografar esse festival em Recife, fui chamada pela revista e aí eles me chamaram para fazer a cobertura específica para o site. Acabou que a produtora do festival gostou muito das fotos e usou é, como cobertura oficial mesmo, sabe? Então, foi uma coisa muito massa, assim, porque eu trabalhei tanto para um, um site a nível nacional, Quanto para um, um, um festival foda, entendeu?
0: Que massa. A Luana, é legal isso. E é muito bom também você ter sempre é, um caminho para olhar, né? Tipo assim, um futuro para sentir. Eu vou trabalhar tanto, para em tanto tempo eu ter isso. Tipo, eu acho que sempre que você tem focos e você tem metas, você cresce, porque você vai mirando ali e você, tudo que você vai fazendo, de certa forma, vai te guiando para aquele caminho, né?
1: Exato. Em foto é muito assim. Tanto foto quanto vídeo também. Você tem que ter um objetivo. Nem que o objetivo seja comprar tal lente, é, trocar de câmera, nem que seja, assim, coisas menores. É, elas vão fazer com que você queira trabalhar cada vez mais. E trabalhar cada vez mais faz com que você melhore cada vez mais, né? Então, é um processo assim, infinito. Uhum. Você falou no, no ponto dos equipamentos. Você acha que, tipo,
0: pra... A fotografia você acha que o equipamento é uma coisa realmente que conta muito tipo você tem que para começar você acha que realmente tem que ter esse investimento muito pesado
1: eu acho assim você consegue fazer ótimas fotos em um celular é tanto que eu conheço vários fotógrafos que o feed deles do instagram é todo de celular e as fotos são perfeitas é eu acho que foto é muito de ter referência ter conhecimento sobre adição, ter conhecimento sobre técnica, entendeu? Você dominando tudo isso, você vai conseguir fazer o que você quer. Agora, claro, é, você vai fazer uma foto à noite. Então, é, obviamente, você vai precisar de um equipamento melhor, porque a foto é à noite, e tem uma condição de luz pior. Mas é uma coisa que, aos poucos, você vai conseguindo. A minha primeira câmera... Para eu comprar minha primeira câmera, eu não pedi aos meus pais, por exemplo, porque o pessoal também tem muito como referência fotógrafos que já vêm de uma família muito rica, é, é, é pessoas que já têm um equipamento muito bom e que conquistaram aquilo de forma dada. E, mas sendo que também tem outros fotógrafos que lutaram para comprar aquilo. Né? Eu conheço fotógrafos daqui que... Trabalharam durante muito tempo em outras áreas, sei lá, sendo vendedor, sendo atendente, sendo caixa, para poder comprar o equipamento. E comigo foi assim. É, eu entrei na, na UFRN para fazer comunicação e eu, eu botei na minha cabeça, eu vou conseguir uma bolsa na, na UFRN, é, e com os 400 reais que eu ganhar, eu vou pagar a minha câmera É tanto que eu, assim que eu consegui a bolsa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a câmera e passar lá em 12 vezes Imagina aí você ter 20 anos, pegar o seu dinheiro todo, praticamente pra dar em um sonho que você tem, tá entendendo? Comecei assim, fui ralando mesmo, foi ralado, ralado, ralado Até que eu fui conseguindo trabalhos aos poucos E depois já fui trocando de câmera, já fui comprando mais lentes Então é uma coisa que se você não tem dinheiro não é fácil Mas se você realmente quiser assim muito, você vai conseguir de alguma forma Eu acredito assim
0: ah, Eu gostei que você tocou nesse ponto porque... Muito, eu já escutei muitos discursos e talvez eu já até tenha pensado em algum momento que todo mundo que chega em algum lugar, tipo que consegue realizar grandes coisas com a fotografia, tem que ter dinheiro antes, porque tem que comprar drone, porque tem que comprar lente, que cada lente é dois mil reais, e aí uhum. pensando assim realmente a pessoa não vai começar né, você vai sentir que antes mesmo de... de... Sentir essa dificuldade você já vai pensar nela e de certa forma já vai querer, não,
1: não tem futuro. É, exatamente. E assim, até hoje, assim, hoje em dia eu tenho um equipamento muito bom. Mas mesmo tendo equipamento, às vezes eu tenho que fazer, por exemplo, gambiarra para fazer algumas fotos, tá entendendo? Então, não dá para começar a fazer uma coisa achando que você tem que fazer aquilo para fazer aquilo. Tem outras formas de fazer, entendeu? Se você for bom, você vai conseguir fazer.
0: É isso, eu queria te agradecer muito, porque eu acho que o que você trouxe aqui são coisas muito importantes. Não só para quem é da fotografia, mas para outras áreas. E muito obrigada por participar.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu não, não sou muito de falar, não sou muito de, de ficar na frente das câmeras, apesar de que aqui não tem câmeras. <risos> Show, valeu. Tchau.